0: Neemias, capítulo 5. Nesse último mês, você, você só precisa soltar a sua Bíblia que ela vai cair em Neemias sozinha. vai sozinha para Neemias. Né? Tanto que nós temos pregado sobre esse livro nesse último mês. Sabe aquele é lugar que você vai bastante? É só ligar o carro e ele vai sozinho para o lugar? Aqui é a mesma coisa. só abrir a Bíblia que ela vai sozinha para Neemias. Neemias, capítulo 5. Espero que todos tenham achado e deixa eu falar uma coisa para vocês eu quero recitar aqui para a igreja as palavras de uma sábia anciã não conheço a sábia anciã não sei o nome dela, ela é anônima mas certa vez ela distribui algumas palavras interessantes eu quero que você preste atenção nessas palavras que eu lerei nesse instante não doem as costas doem as cargas não doem os olhos dói a injustiça não dói a cabeça, dói os pensamentos, não dói a garganta, dói segurar o grito de indignação ou falar e não ser ouvido, não dói o estômago, embora o meu hoje esteja dolorido, dói o que a alma não digere, não dói o fígado, dói a raiva contida não dói o coração, dói o amor, e é precisamente ele mesmo, no amor, que contém o mais poderoso remédio, para curar a dor, agora, vamos alterar o final, dessas palavras da sábio anciã, e no lugar do amor, nós colocaremos a expressão compaixão e graça, vai soar meio esquisito, mas irmãos entenderão onde hoje querer chegar. Não dói o coração, mas dói a compaixão e a graça, mas é precisamente a compaixão e a graça que contém o mais poderoso remédio para as nossas vidas, para as nossas dores. E recordando que de fato, Foi a compaixão e a graça de Cristo Jesus que nos deu a cura definitiva. Foi o fato dele não aplicar a ira que nós merecíamos, compaixão. E foi o fato dele aplicar o favor que nós não merecíamos, a graça, compaixão e graça, que nos redimiu. Nos transformou e nos curou. E agora, nós somos chamados para realizarmos o mesmo. Logicamente que eu não estou falando de você se crucificar numa cruz ou viver a história da paixão, porque isto era algo que somente Cristo Jesus poderia ter feito. Mas realmente nós temos atitudes, sentimentos, posturas de verdadeiros cristãos na vida das outras pessoas ministrando compaixão e graça, no mundo em que há muita ferida, no, muito que há, no mundo que há muita dor, no mundo que o coração das pessoas estão extremamente dolorosos. É a dose da compaixão e graça que eles precisam ter para serem curados. Começando em nosso meio. E aí nós podemos aqui recitar João capítulo 13, versículo 34, quando Jesus falou para os seus discípulos, Amem uns aos outros. Amem uns aos outros, como eu vos amei, com a compaixão e com a graça que eu amei vocês. Apliquem-se amor uns aos outros, e todos saberão que vocês são meus discípulos. Essa é a grande relevância que nós podemos viver como igreja diante da nossa sociedade. A aplicação da compaixão e graça, como Jesus aplicou, para que todos olhem e saibam que aqui existe um verdadeiro cristianismo, um testemunho cristão genuíno. Vamos orar? Senhor, que nós possamos nesta noite compreender o último princípio a ser pregado, através do entendimento desse texto, está a ser exposto. E que possa despertar em nossos corações e na nossa igreja esta ajuda cada vez mais enfática, intensa, de uns para com os outros, no amor de Cristo, mas ao mesmo tempo também olhando com ternura, com empatia para a nossa sociedade. E agirmos com compaixão e graça, com os de fora, Porém, em especial, uns de dentro, com os domésticos da fé. Em nome de Jesus. Amém. Como os irmãos sabem, nós estamos desenvolvendo uma série de mensagens sobre a igreja multiplicadora, que é um material proporcionado pela nossa junta de missões nacionais. E eles trabalham com cinco princípios de uma igreja multiplicadora. Oração, evangelismo discipulador, Plantação de igreja, formação de líderes, que foi o que nós vimos semana passada. E hoje nós estaremos agora a desenvolver o último princípio em cima desse texto de Neemias capítulo 5, que é o chamado compaixão e graça. Então, conforme também já falei para os irmãos, eu escolhi necessariamente o livro de Neemias para podermos desenvolver essa série de mensagem. E este último princípio nós estaremos agora a expor conforme a leitura aqui do texto bíblico de Neemias capítulo 5, que eu vou dividir em duas partes a leitura do texto. Primeiro eu vou mostrar um problema que o texto nos expõe, do versículo 1 ao versículo 9, e depois eu vou mostrar a solução que o texto nos dá, baseado no versículo 10 ao versículo 13. Então eu lhe convido agora que você tente captar junto comigo qual tem sido o problema do texto que nós estamos a pregar, Lembrando que nessa altura do campeonato, Neemia já estava em Jerusalém, já estava trabalhando com a reconstrução dos muros e da cidade, e de toda a cidade de Jerusalém. Já tinha sofrido a oposição de Sambalate, do Bia, Gesem. E, embora houvesse essas oposições externas, também começou a haver uma dificuldade interna dentro do povo de Deus. É o que nós vamos ler a partir deste momento, uma história que é retratada dentro do próprio povo de Deus. Versículo 1 ao versículo 8. Ora, o povo, homens e mulheres, começou a reclamar muito dos seus irmãos judeus. A palavra reclamar aqui tem uma raiz no árabe, que tem o sentido de trovejar. Então eles não foram simplesmente lá se lamentar com Neemias. Olha o que nossos irmãos judeus estão fazendo conosco. Olha o que nossos irmãos judeus estão fazendo conosco, Neemias. Algo bem intenso de trovejar. Uma indignação tomou o coração desses judeus para ir compartilhar as palavras com Neemias. Aí, versículo 2, alguns diziam, nós, nossos filhos e nossas filhas somos numerosos. Precisamos de trigo para comer e continuar vivos. Olha o tamanho da nossa família. É um time de futebol, são 11 filhos que nós temos. É necessário haver mantimento para poder estar sustentando toda essa família. É o versículo 3: E outros diziam. Aí vai começar agora a expor o problema. Tivemos que penhorar nossas terras, nossas vinhas e nossas casas para conseguir trigo para matar a fome. Tivemos que penhorar. Lembrando que a propriedade privada no antigo Israel era algo comum. Nós vemos isso lá em Êxodo capítulo 22 a questão da propriedade privada para ser distribuída entre eles eles tinham as suas próprias terras suas próprias casas porém eles estavam passando por um sufoco financeiro tamanho tal e mais adiante nós vamos entender o porquê que eles começaram a penhorar penhorar suas próprias terras para poder lidar com esse sufoco financeiro sigamos versículo 4 e ainda outros que diziam ó, um problema já foi relatado agora vamos ver um segundo problema que estão todos entrelaçados Tivemos que tomar dinheiro emprestado para pagar o imposto cobrado sobre nossas terras e nossas vinhas. Aquelas que estavam penhoradas. Então, nós penhoramos para pegar esse dinheiro também emprestado e poder fazer esse pagamento dos impostos sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Versículo 5. Apesar de sermos do mesmo sangue dos nossos compatriotas, né, em outras palavras, apesar de sermos da mesma igreja, do mesmo povo de Deus, E de nossos filhos serem tão bons quanto os deles, ainda temos que sujeitar os nossos filhos e as nossas filhas à escravidão. Temos que vendê-los como escravos para podermos termos dinheiro e para que eles possam ter algum tipo de alimento. A escravidão no Antigo Israel não era proibida. Lá em Êxodo capítulo 21, por exemplo, nós temos toda a lei, o CLT israelita, né? toda a lei necessária para que os senhores tratassem os seus escravos. Uma delas, por exemplo, é que quando chegava lá no sexto ano, pudesse, entrando no sétimo ano, pudesse haver a liberação, a carta de aforria desse escravo e agora ele se tornar livre. Então existia todo um CLT. Não era uma escravidão semelhante à que foi no Brasil, aquela escravidão bovarde. Eram a níveis de pessoas realmente empregados, os secretários domésticos do lar e da casa. Existia todo o CLT. Porém, aqui, aqui a indignação que gera anemias, e quando nós olhamos para o Deuteronômio, versículo, capítulo 24, versículo 7, que nós vemos que ninguém pode se tornar escravo por ser sequestrado, capturado ou à força, aqui nós vemos que foi justamente o que aconteceu. Foi uma força maior, foi um motriz maior que levou essa, esses filhos e filhas daqueles homens e mulheres a se tornarem escravos dos seus compatriotas. Foi de forma lamentável que isso ocorreu. E de fato, continua o texto, algumas de nossas filhas já foram entregues como escravas e não podemos fazer nada, pois as nossas terras e as nossas vinhas pertencem a outros. E agora nós vamos continuar ouvindo um terceiro problema. Quando ouvir a reclamação, Neemias fala, e agora a palavra reclamação aqui não tem mais aquele sentido do versículo 1, é um outro sentido, é o sentido agora de tristeza, de lamúria, de angústia, de choro, de lágrimas. Quando eu ouvi a reclamação, essas acusações, fiquei furioso. A palavra aqui é aquele, aquela sensação que sobe na garganta. Sabe quando você fica muito bravo que parece que tem um queimar, um fogo na sua garganta? Esse é o sentido aqui da palavra. Nemias ficou indignado. Por quê? Porque ele sabia que esse povo de Israel conhecia a lei, conhecia o direito da propriedade privada que as pessoas tinham, conhecia sobre a questão da escravidão como de fato ela tinha que ser exercida, e conhecia também, como nós veremos mais adiante, a questão da cobrança de juros que não podia ser dado aos compatriotas. E ele ouve todo esse tipo de problema, então agora ele fica furioso, como um verdadeiro líder, indignado. Versículo 7. Então fez uma avaliação de tudo, e então repreendi os nobres, que eram pessoas semelhantes a príncipes né, de famílias nobres, filhos de famílias nobres, e os oficiais, e seriam aqui magistrados ou aqueles que exerciam liderança cívica no meio do povo, semelhante aos nossos juízes nos dias de hoje, dizendo-lhes, vocês estão cobrando juros dos seus compatriotas? Êxodo 22, 25, Deuteronômio 23, do 19 a 20, nos proíbe a cobrança de juros, dos próprios sangue, dos compatriotas, vocês estão cobrando. Você podia cobrar juro do estrangeiro, mas do irmão judeu era proibido a cobrança de juros. E aqui é o grande problema que gera os outros problemas. Porque se já é difícil você pagar um empréstimo, imagina um empréstimo com juros, ou juros sobre juros, e sobre, sobre juros sobre juros. É o que estava acontecendo aqui. E assim, outra vez, eles estavam infligindo a lei do Senhor. Continua, é, por isso convoquei uma grande reunião contra eles, contra os nobres oficiais, e disse, na medida do possível, nós compramos de volta nossos irmãos judeus, que haviam sido vendidos aos outros povos, agora vocês estão vendendo seus irmãos, assim eles terão que ser vendidos a nós de novo, e eles ficaram em silêncio, pois não tinham resposta, vai falar o que, quando você está errado, vai falar o que? Tá errado, quer falar ah, o que se está errado, é melhor ficar quieto mesmo. que Foi a questão deles, aí versículo é, 9. Por isso, prossegui: o que vocês estão fazendo não está certo, vocês devem andar no temor do Senhor. E a palavra temor aqui ela tem cinco significados, mas nesse texto ela tem um, que é de comportamento íntegro e piedade, ou seja, vocês não estão tendo um comportamento íntegro diante das leis que vocês estão infringindo. Vocês estão errados, está faltando temor no coração de vocês em relação à lei do nosso Deus para evitar a zombaria dos outros dos povos, os nossos inimigos. Como até então já estava até havendo com um o Sambalat, com um o Tobias, com um o Então, para não ser mais motivo de zombaria, ó como eles se tratam mal, ó como eles escravizam uns aos outros, só como eles não se amam. Para não haver isso, vocês precisam desenvolver temor Eu os meus irmãos e os meus homens de confiança também estamos emprestando dinheiro e trigo ao povo. Neemias falou. Porém, Neemias se emprestava, e esse não era o problema. O problema era a cobrança de juros, que eles vaziam em cima do empréstimo. Mas vamos acabar com a cobrança de juros, juros. Vamos acabar. E até aqui, vamos parar, até aqui na leitura do texto, que nós já conseguimos compreender o problema do texto, e além, ao lado disso, ao lado desse problema, nós vemos que então os outros irmãos estavam tendo excesso de propriedades privadas e riqueza em detrimento da descraza de outros. Isso Isaías 5, versículo 8 também nos mostra, Miqueias capítulo 2, versículo 2 também nos mostra o excesso de figueiras e videiras cobrindo a cabeça deles se eu fosse para resumir todo esse problema que nós falamos em uma palavra, irmãos eu resumiria o problema desse texto para trazer agora para a nossa atualidade como apatia apatia a palavra apatia ela é do grego patós e tem um sentido de sentimento tem um sentido de emoção uma pessoa prática e esse A é uma preposição negativa, é aquela pessoa que não tem nenhum tipo de sentimento e emoção pela dor do outro, pelo sofrimento do outro. É totalmente o oposto daquilo que nós definimos como compaixão, que é você tomar a dor do outro para você. A apatia é uma insensibilidade, ela é um estado de indiferença não respondendo aos estímulos da vida emocional do outro, da vida social e da vida física, é uma falta de afeto total. Então é por isso que o Berndt Shaw, o grande escritor inglês, que já foi ganhador do prêmio Nobel, certa vez disse assim, o maior pecado para com o próximo não é o diálogo, mas ser-lhe indiferente. O maior pecado com o próximo não é o diálogo, mas ser-lhe indiferente. E esta é a essência da da desumanidade, a indiferença, a essência da falta da humanidade para com o outro. Nós tratamos os outros como pessoas automatizadas e não humanizadas. Esses dias eu estava conversando com alguém sobre essa questão no WhatsApp, Nós estávamos conversando pelo WhatsApp. Falando do nosso atendimento no WhatsApp com grandes firmas. Os irmãos sabem, eu já compartilhei com alguns aqui, que eu faço um um mercado online. A minha compra mensal é online. no mercado que chama Shopper. Uma das questões interessantes do Shopper é a maneira humanizada que eles lidam com o seu cliente através do WhatsApp. Imagina, que coisa chata. Quando você vai tentar resolver algum problema com alguma dessas firmas grandes, como Americanas, Magazine Luiza, aí você manda o um oi no WhatsApp e aparece lá. O que você quer? Um, tal coisa. Dois, tal coisa. Três, tal coisa. E às vezes nem tem o que você quer. Aí quatro, falar com o um atendente. Aí você digita quatro. Aí aparece mas, Aí dá outras opções. E vai demorando até chegar o atendente, quando chega o atendente. muitas vezes nem chega. E você é tratado automaticamente ou de maneira automatizada. Isto é extremamente desgastante e que te leva a ter um sentimento de desvalorização como pessoa. Mas agora quando você está com uma firma, que pelo WhatsApp ela trata você como uma pessoa, como um humano, como alguém que está a princípio do outro lado, lá para resolver seus problemas, é diferente. E esta é a questão que o Pernod Schau está colocando aqui. De nós não sermos indiferentes Tratando os outros de uma maneira automatizada. Mas sabemos usar o nosso humano para lidar com o outro que também é humano. Agora nós temos uma outra questão. Muitas vezes nós temos feito, temos realizado. E por realizarmos algo, acabamos sendo apáticos e indiferentes e não fazer mais. E mais. Eu já tenho feito... Por que eu preciso fazer mais? Exige uma história que diz assim. Nós podemos fazer mais do que isso. Nós podemos fazer mais do que isso. Essa história conta de um menino. Que ele sofria de leucemia. Ele estava já desencanado, desenganado. E nos últimos dias de vida dele. Seis anos de idade de um menino. E o sonho dele como acho que é o sonho da maioria dos meninos, quando crescer, era ser bombeiro. Já sonhou em ser bombeiro? Não? Não? Obrigado pelo... É outra geração essa, é. Eu tive esse sonho em ser bombeiro. Em ser bombeiro. Então, a mãe dele foi até o corpo de bombeiro, expôs a situação do seu filho e falou assim para eles, o senhor podia fazer uma visita ou permitir... Que ele viesse aqui ver vocês. Aí o capitão do corpo de bombeiros olhou para aquela mãe e falou. Nós podemos fazer mais do que isso. Qual é o tamanho que ele veste? Nós vamos mandar fazer uma roupa de bombeiro para ele. E a semana que vem, nesse mesmo horário, traga esse menino aqui. Que ele vai sair conosco para todas as chamadas que os bombeiros tiveram pela cidade. E vai andar em todos os carros de bombeiro que nós temos, com paramédico lá em cima, no lado do motorista. Nós vamos, de fato, dar um dia de bombeiro para ele, fazer ele viver como bombeiro. Então, assim foi feito. E aquilo mexeu tanto no sentimento, na emoção desse menino, que aqueles últimos dias de vida que ele tinha, se virou três meses a mais de vida. E aí, quando ele estava no último dia de vida dele, a mãe ligou para o capitão e falou, ele está aqui nos últimos suspiros ele não passa dessa tarde será que o senhor não poderia vir aqui pessoalmente mandar algum representante para poder estar tá visitando aí o capitão respondeu nós podemos fazer mais do que isso faz é o seguinte nós vamos chegar com as sirenes ligadas tudo em volta do hospital mas avisa o hospital que não é incêndio nem coisa semelhante fala que nós estamos aí visitar o nosso mais ilustre componente do corpo de bombeiros e abra a janela então a janela lá do andar que ele estava abriu a inclinação da escada foi subindo até aquela janela e subiram 15 bombeiros pela janela ficaram em volta do menino olharam para ele ele apertou na mão do capitão e, e disse eu sou mesmo um bombeiro? Ah, o capitão sorriu para ele e falou: O mais ilustre de todos. Aí ele fechou seu olho e partiu para a eternidade. Nós podemos fazer mais, por mais compaixão e graça, que nós já exercemos como igreja. E eu louvo a Deus pela vida da nossa igreja, porque eu vejo uma igreja que é movida por compaixão e graça, e pessoas no nosso meio que tem desfrutado dessa compaixão e graça, pode confirmar isso. Nós podemos fazer mais ainda do que isso. E qual é a solução então, pastor? E aí nós olhamos para o versículo 10 adiante e começamos a buscar solução junto com Neemias. Eu, os meus irmãos e os meus homens de confiança, na verdade eu já li esse versículo o um, versículo 11, Devolvam-lhes imediatamente suas terras. E a palavra devolver aqui, no original, tem um sentido de arrependimento. Se arrependam desse mal. Se arrependam dessa usurpação. Se arrependam dessa atitude mesquinha de vocês. E devolvam-lhes imediatamente suas terras, suas vinhas, suas oliveiras, suas casas. E também os juros que cobraram deles. Vocês lembram da história de Zaqueu? É o... Complicando o comprador de imposto, imposto que começou a devolver tudo que ele tinha a mais, lá em Lucas. Aqui, enfim, era para isso ser feito também. E a centésima parte do dinheiro, que vai ser a parte dos juros, do trigo, do vinho e do azeite. Devolvam-lhes. Versículo 12. E eles responderam, nós devolveremos. Nós usaremos desse arrependimento. Nós nos arrependemos desse mal e vamos devolver tudo o que você citou, e não exigiremos mais nada deles, vamos fazer o que você está pedindo, dizem, falou o povo para Neemias, então convoquei, e aqui a é palavra convocar, o sentido de ordenança realmente, eu, eu ordenei que o os sacerdotes, o fizessem declarar sobre juramento, e o juramento era algo muito forte para o povo judeu, para o povo de Israel, o juramento ao ser feito era um selo que estava sendo colocado. E agora esse selo não tem mais remoção. Era igual, o juramento, para nós pensarmos em termos de ilustração, o juramento ele era praticamente o selo do anel do rei. Você não podia ter o anel do rei para selar aquele documento e falar, ó, agora é irrevogável, mas você tinha só palavra. Então você jurava na religião judaica, então agora está irrevogável isso que cumpriremos a promessa feita. Versículo 13. Também sacudi a dobra do meu mando e disse, imagina, aquela época não tinha esse asfalto, as mandas asfálticas que nós tínhamos, era tudo terrão, terrão, terrão. Lá onde nós ficamos em Pedra Branca, no Amapari, a maioria das ruas ainda são terras. É estrada de chão, é terra batida. Então você está andando, na hora que você chega, o pé está vermelho, o short está vermelho, a assim cena no sítio está atacada, né pastor? Enfim, então... Ele, eu fico imaginando Neemias assim, ele está com aquele terrão no seu manto. ele chacoalha para aquele terrão cair, aquele pó cair, e com uma uma representação, com uma simbologia ele diz, Deus assim sacuda de sua casa e de seus bens, todo aquele que não mantiver a sua promessa, que caia do nosso meio, e tal homem seja sacudido e esvaziado. E toda a assembleia, que seria, a assembleia aqui seria o povo reunido, todas as pessoas reunidas, dizem, amém e louvou o Senhor, e o povo cumpriu o que prometeu, querido e querida, uma igreja multiplicadora, é aquela que pratica a compaixão em graça, é aquela que exerce a compaixão em graça, é aquela que realmente, desde aquilo que eu estou falando na introdução, ela desenvolve em seu meio, para todos, para os de fora, mas especialmente para os domésticos da fé, Paulo em Gálatas, capítulo 6, versículo 10, ele nos diz assim: Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos. E foi que nem eu perguntei semana passada: sabe o que significa todos aqui? Todos, fazemos bem para todos. É aquela famosa frase, né? fazemos o bem sem olhar a quem né? da, da sabedoria popular brasileira. Fazemos bem a todos especialmente aos da família da fé, aos domésticos da fé, aqueles que estão no nosso meio, estão na nossa comunidade, estão na nossa igreja. E nós fazemos isso através da identificação e da intervenção. A maneira que nós exercemos compaixão e graça é através da identificação e da intervenção. Para você ver novamente o texto bíblico, por exemplo, Neemias do capítulo 1, do versículo 1, até o versículo 6, ele fez toda a identificação do problema. Ele identificou. E depois do versículo 7 ao versículo 13, houve a intervenção da parte dele. E então, da maneira de nós exercermos compaixão e graça começa por aí. De fato, nós identificarmos as pessoas que têm necessitado, têm precisado, tentarmos descobrir, olharmos, para poder depois trazermos o auxílio, a ajuda e o socorro para a vida dessas pessoas. Essa semana eu estava escutando uma exposição bíblica do Augusto Nicodemos, baseado lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 até o 32. E lá nós temos um problema, que as pessoas quando iam à ceia, elas não comiam em casa, chegavam na ceia, comiam tudo, e os outros que estavam com fome, continuavam passando fome, eles não compartilhavam. E quando o Augusto Nicodemus estava expondo isso, ele compartilhou uma história particular dele que eu achei muito interessante, que eu acho que vem ao encontro daquilo que eu estou falando para os irmãos. Ele esteve fazendo o doutorado dele na Holanda. Ele fez o mestrado na África do Sul e o doutorado na Holanda. Ou ao contrário, não lembro muito bem. Mas enfim, quando ele esteve naqueles lugares, ele não frequentou necessariamente uma igreja presbiteriana. Ele frequentou a igreja reformada do país. Eu acho que foi holandesa mesmo, porque a igreja reformada na Holanda é muito forte. Ele frequentou a igreja reformada holandesa, embora os presbiterianos sejam reformados, mas nem todos os reformados são presbiterianos necessariamente, ele frequentou essa igreja. E ele falou que a ceia do Senhor lá, lá era quatro vezes por ano, ou seja, uma vez a cada trimestre. Por quê? Porque era o tempo que os presbíteros visitavam casa por casa para saber como estava a vida das pessoas, e se elas estavam tendo algum tipo de problema social para serem assistidas. E alguns Nicodemos até compartilhou, eu agradeci porque eles, sem pedir nada para mim, abriram minha geladeira. Não pediram nada, simplesmente abriu a geladeira do Augusto Nicodemus. E ele comentou que isso foi muito bom para ele, porque como ele estava no doutorado em outro país, ele estava lá passando os seus apertos, né Renato? Você sabe como é isso, né? Ele estava lá passando os seus apertos financeiros, a geladeira dele vazia. Então os irmãos, os presbíteros dessa igreja abriram, viram a geladeira vazia, não tardaram, já foram para o mercado e, e abasteceram a geladeira e a dispensa do pastor Augusto Nicodemos. Identificaram interviram. Fizeram, realizaram a identificação e seguiu com a intervenção. Uma igreja que realmente... Quer realizar compaixão e graça? É isso que ela faz. Ela busca identificar no seu meio e fora do seu meio, quais são os problemas de ordem social. Aqui nós podemos exemplificar de ordem social, não só, mas de ordem social, ordem emocional também, por exemplo. E depois entrar com intervenção. Aquilo que eu fiz, eu comentei no aniversário da igreja, ao visitar o prefeito, alguns secretários, perguntando como a igreja pode ser útil na vida de vocês, da cidade, da sua secretaria, coisa e tal, aquilo era uma identificação. O projeto Viver, ele é uma intervenção da identificação. Por quê? Eu, eu não trouxe o projeto Viver aqui, ah, não tinha o que fazer, eu entrei em contato lá com o pastor Elbro, El, não, com o missionário Alexandre, entrei em contato e falei, ah, Alexandre, o que você vai fazer sábado agora? Você não quer vir para descalvar, dar um treinamento com o nosso povo aqui? Vem cá, vem. Não foi uma coisa assim, né, do nada. Foi porque, quando eu escutei alguns problemas, tanto da parte do, do Marcos Prata, na Secretaria da Educação, como da assistência social, a Maria do Carmo, né? Maria do Carmo da assistência social. Quando eu ouvi, na hora, eu, 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 eu lembrei do projeto Viver. Um trabalho de prevenção ao suicídio, às drogas, à vida dessas crianças. Estava tendo lá os índices de aumento de droga, de corte do corpo, né, do baleia azul. É que na última etapa do Baleia Azul, a etapa 50, é realmente se matar. Naquela época estava muito forte o, o Dantier Zui, que estava acabando é, incentivando, não era, não era a intenção da série, mas acabou incentivando algumas pessoas ao suicídio. Dantier Zui. Vendo esse problema, identificando esse problema, entramos com intervenção hoje com o Projeto Viver, que tem sido feito num lugar só Descalvado, mas a ideia é proliferar. identificar e intervir identificar e intervir não podemos ser, voltando lá para trás, conforme eu falei sermos desatentos ou sermos indiferentes com as pessoas quando entramos na igreja, nós não podemos entrar com uma postura apática, indiferente em relação a ninguém por mais que as pessoas nós conheçamos e sabemos do dia após dia delas, mas qualquer um de vocês aqui, de repente, pode estar passando por algum tipo de problema, quer físico, emocional e social. E vai de mim e de cada um de nós olharmos para as pessoas com essa percepção para vermos se realmente não vai haver alguma identificação que aquela pessoa está precisando ser ministrada emocionalmente, socialmente, fisicamente ou espiritualmente. E aí, quando nós identificamos isso, vamos nos intervir na vida deles. Isso é uma igreja multiplicadora, que exerce compaixão e graça, igual Neemias, identificando e intervindo, tanto dentro da igreja, especialmente dentro da igreja, aos domésticos da fé, aos da família da fé, sendo assim, Uma igreja que demonstra a sociedade como nós amamos tanto uns aos outros aqui e sendo conhecidos como discípulos de Cristo, conforme eu citei em João 13, 34, mas também aos de fora, a nossa sociedade. Então, aqui, para até partirmos para a conclusão dessa mensagem. No livro Igreja Multiplicadora, Cinco Princípios de Crescimento, nós temos cinco aplicações que a igreja pode exercer com paixão e graça para a sociedade, não pensando só em nosso meio também, mas de uma maneira mais ampla para a sociedade como um todo. Eu vou citar aqui rapidamente esses cinco, esses cinco, essas cinco aplicações. Educação. A igreja pode ter cursos preparatórios de vestibular, línguas, música, EJA, né, que é a educação para o jovem a é tudo, PEP, que é, uma, é um programa da junta de missões nacionais e mundiais, de sócio, é sócio educativo evangelístico para crianças reforço escolar isso é você conseguir preparar as pessoas que muitas vezes não tem o preparo ou não tem uma condição de investir no seu preparo educacional e com isso perde oportunidades perde oportunidade de crescimento fica para trás e a igreja entra com um trabalho desse gratuito para justamente olhar para a miserabilidade daquela pessoa e dar ferramentas para que ela possa crescer no meio da sociedade e depois profissionalmente. Dois, saúde. A igreja pode promover palestras, consultórios temporários, voluntários da área da saúde, dando palestras na igreja local, como enfermeiros que nós temos na igreja, psicólogos que nós temos na igreja, dia da ação solidária, com aferindo pressão aferindo pressão, padimento cardíaco e coisas semelhantes. Nós já fizemos isso até com a Translibra em outras situações. A Paulinha foi como enfermeira nessas situações conosco e dando, assim, digas de saúde para as pessoas. Terceiro, esportes. Esportes coletivos, esportes para idosos, kid games, que é esporte mais para criançadas. Da igreja que eu vim, em Pirassununga, nós tínhamos toda terça e quinta-feira, na época do pastor Newton, o educador físico do o postinho de saúde que era na rua da igreja e ministrar esporte para os idosos no salão social da igreja lá no fundo toda terça e quinta-feira estava lá realizando tínhamos o multiministério também aulas de costuras e semelhante profissionalização, guarda-aplicação a igreja pode fazer parceria com o sistema S vocês sabem o que é o sistema S? SESC, SESI e SENAI Mais aqui a questão do do Senai, no caso. A igreja pode fazer parceria e trazer cursos profissionalizantes para dentro da nossa dependência. Quinto, assistência social. O convívio com os idosos. Por exemplo, a igreja se mobilizar para ir aos asilos. Ou promover convívio com os idosos na própria igreja local. E sexta e última aplicação, na verdade eram seis, eu falei cinco. Trabalhos com dependentes químicos através de palestras, grupos de apoio na igreja local. E semelhantes, esse trabalho aqui, irmãos, essa aqui, essas várias, esses vários exemplos que eu dei, conforme eu disse, nós fazíamos muito deles em Pirassununga, lá no ano de 2003, 2004, 2005. Tinha um multiministério, tinha o esporte para os idosos e tinha a musicalização na igreja. Inclusive, um posteriormente, cinco anos depois, veio um baterista para a igreja, ficou muito tempo tocando na igreja, o Jorginho. Alguns vão conhecer o Jorginho aqui. Com muito tempo tocando na igreja, ele tinha sido musicalizado pelo pastor Newton no sábados à tarde. Tinha aula de teclado, de voz, de violão, de bateria. Uma irmã, a irmã Lina. A irmã Lina, eu acho que ela tinha em torno de 55 anos de idade. O sonho dela era aprender a tocar bateria. Ela aprendeu a tocar bateria no sábado à tarde lá com o pastor Newton na nossa igreja. Enfim, depois de muito tempo, quando teve a trans em Pirassununga a Nathalie estava lá, a Isabela, o Marco Júnior, passaram aquela semana comigo, em nunca fazendo evangelismo, quando nós estávamos para dentro de porta em porta, eu cheguei numa rua lá, bati na porta de uma irmã, de uma senhora, ela pegou e falou, você por acaso é da igreja Batista, que são três ruas aqui para baixo? Sou eu. Eu lembro quando a igreja tinha tal trabalho, tal tra- como aquilo edificava a minha vida. Como aquilo me ajudava. Como Eu sinto saudade daqueles trabalhos da igreja. Era a maneira da igreja, em parceria com o postinho, era de uma parceria da igreja local, com posto de saúde, de exercer compaixão e graça na vida da sociedade. Então é por isso que eu encerro essa mensagem citando quatro frases pequenas do livro Igreja Multiplicadora. Primeira frase. As igrejas do primeiro século se tornaram relevantes na sua comunidade através de suas ações de compaixão e graça. Segunda frase, o amor e a comunhão da igreja eram notórios não apenas aos irmãos, mas também aos de fora. Terceira frase, ninguém deveria ter maior conhecimento e interesse por seu bairro e sua cidade do que a igreja e os seus líderes. Quarta e última frase, a igreja precisa ser contagiante e conhecida e respeitada pela comunidade onde está inserida. Em relação a essa última frase, eu até lembro do episódio em que Jesus ele encontrou os seus discípulos em Maús, dois discípulos, Cleópas e Lucas, provavelmente era Lucas o outro, lá em, registrado em Lucas capítulo 24, e quando ele está ouvindo os discípulos, e os discípulos ainda não compreendiam que era Jesus Cristo que estava conversando com ele, os olhos deles ainda não tinham, não tinham sido desimpedidos para reconhecerem Jesus, Jesus pergunta o que estava vendo, e eles pegaram e falaram assim a Jesus, você não viu que Jesus de Nazaré, poderoso em obras e palavras, já não está mais em nosso meio? Tristes, tristes, porque aquele Cristo poderoso, em obras e palavras, pensavam, eles pensavam, não estavam mais no meio deles. Será que se por acaso, eu já vi essa pergunta outra vez para a nossa igreja, será que se por acaso um dia nós deixássemos de existir, acontecesse alguma coisa, de repente cai um avião aqui, pá, matou todo mundo. Lembrei até que o Tião falou uma vez, o Tião falou que não morre de avião, só se o avião cair em cima dele. Né? O avião cai agora, pá, matou todo mundo. Será que a cidade de Descalvado vai poder ficar triste e falar aquela igreja poderosa em obras e palavras já não está mais no nosso meio? Vão sentir essa falta da nossa administração, do nosso cuidado, do nosso carinho, do nosso zelo, do nosso interesse por eles? Será? Enfim, essa palavra então que eu deixo como desafio hoje para a igreja. Compaixão e graça.